0: So, wir fangen jetzt an. Äh, Erstmal herzlich Willkommen zum Tag 2 der Datenspuren und ich denke mal, ihr könnt euch selbst oder ihr stellt das und so alles selber vor, da muss ich nicht viel dazu verlieren. Ähm, Hallo, wir sind äh, praktisch so der Hardware-Teil vom Sputnik-Team und möchten jetzt ein bisschen praktisch über äh, die Erfahrungen auf dem Kongress, auf dem 23C3 die wir im Sputnik gesammelt hatten, äh, berichten. Also ich bin Milos Miriak und das ist meine Frau Britta Miriak. Und äh, wir haben praktisch so grob die Hardware entwickelt und äh, praktisch die Software und äh, äh, die Firmware dafür. Ähm, gut. Ähm, bisschen was zu diesem Sputnik-Tag also die Idee war grob praktisch auf dem 23C3 in Berlin äh, ein Tracking der Personen zu machen, also wirklich zu gucken praktisch wer sich wann wo bewegt und da war praktisch halt natürlich muss das halt recht günstig sein und äh, wir haben halt keine Möglichkeit gefunden für eine günstige RFID-Lösung, die man halt wirklich da in diesem großen Maßstab, also sprich da in dem Fall mal geplant 1000 Leute zu überwachen die dann einfacher schwinglich wäre. Und deshalb haben wir uns dann entschlossen, ein eigenes System zu entwickeln, das dann auch dann über eine deutlich größere Reichweite als normale RFID-Systeme äh, verfügt. So die Idee, die wir halt gehabt haben, halt auf diese 2,4 GHz zu gehen, um halt Strom zu sparen, weil natürlich bei 2,4 GHz kann man halt eine deutlich höhere Bandbreite praktisch nutzen, höhere Geschwindigkeiten erreichen und dadurch praktisch kürzere Zeitraum senden und dadurch sehr viel Strom sparen. Also sollte halt dann mit einer Knopfzelle betrieben werden. Und äh, so aktueller Stand ist, praktisch mit einer Knopfzelle kann das Ding dauersenden, ungefähr so ein bis anderthalb Monate. Ähm, der Name Sputnik kommt äh, von dem Satelliten-Sputnik natürlich. Das ist halt aus zweier Hinsicht. Praktisch einmal, weil das Tech halt regelmäßig seine Kennung aussendet. So also praktisch ein Piep-Piep, wie halt dieser Sputnik-Satellit. Äh, also praktisch wie so ein Funkfeuer praktisch. Und die zweite äh, Geschichte ist halt Sputnik, heißt halt auf Russisch übersetzt Wegbegleiter. Das heißt, das Tag begleitet einen praktisch dann und sendet halt dann die Position weiter. Also daher kommt praktisch der Name. Ähm, hier sieht man es ein bisschen besser. Das ist praktisch der, die obere Seite der Platine. Äh, das sieht man hier nicht so gut, weil praktisch sie halt mit schwarz, aus optischen Gründen mit schwarz bedruckt ist. Aber äh, praktisch dieses Fragezeichen in der Mitte ist die Antenne. Das ist einfach aus Kostengründen dann als äh, Platinbahn ausgeführt. Äh, und äh, rechts unten äh, ist praktisch ein Sensor, wie auf diesen alten äh, Fernsehern, der dann halt über praktisch einen Kurzschluss, den man mit dem Finger erzeugt, äh, funktioniert. Und auf der äh, linken Seite sieht man praktisch fünf Pins. Und das ist ein Standard-Programmierinterface, das man halt mit einem einfachen Programmer, den man für 30 Euro oder so kaufen kann, dann ansprechen kann und damit die Firmware äh, selbst erweitern kann. Also damit kann man praktisch so nach dem Kongress, oder wenn man sich so einen Tag holt, dann einfach, indem man halt mehrere solche Tags hat, dann die untereinander kommunizieren lassen und zum Beispiel eine Fernsteuerung oder ähnliches damit realisieren. Ähm, Das ganze Ding baut auf einen PIC 16 F684 Prozessor auf, von Microchip. Also natürlich werden jetzt alle sagen, Microchip ist scheiße, aber der Punkt ist halt, äh, Microchip hat halt eine sehr breite, Linie von stromsparenden Prozessoren zu sehr geringen Preis. Das heißt praktisch, man kommt diesen Prozessor unter einem Euro und das war halt ein Kriterium. Also wir mussten halt eben 1000 Leute mitversorgen und da war wirklich jeder Cent, den halt ein Bauteil kostet, natürlich entscheidend. Äh, also praktisch haben wir praktisch auch alle selbst vorfinanziert. Von daher gibt es natürlich Limitationen, was man halt an den Hardwarekosten natürlich verkraften kann. Ähm, was wir benutzt haben, praktisch um diese 2,4 Gigahertz äh, Option zu haben, ist dieser NRF24L01 von Nordic Semiconductors. Das ist auch ein sehr günstiges IC, kostet auch so um einen Dollar rum. Äh, praktisch, das ist äh, ziemlich cool, wenn man sich mal das Datenblatt anguckt. Das rentiert sich wirklich. Das Datenblatt ist nicht allzu groß, es um die 40 Seiten. Und der Chip selber hat äh, sehr mächtige Fähigkeiten, was Kommunikation anbelangt. Also der kann Prüfsummen erzeugen, kann äh, 100 Kanäle verwalten. Äh, kann zwischen mehreren äh, Sendestärken hin- und herschalten, kann automatische Knowledge erzeugen. Also macht praktisch alles, was man will. Das heißt, man kann den praktisch mit einem sehr langsamen Prozessor mit Daten versorgen und in Anführungszeichen auf Knopfdruck sendet er die Daten praktisch aus. Also ist ein sehr dankbarer Prozessor, der sehr günstig ist. Ähm, genau, diese 2 Megabit Halbduplex resultieren in 2 MHz Bandbreite. Was wir gemacht haben, damit wir nicht mit diesem WLAN-Band, das auf dem Dingskongress sehr verseucht war, kollidieren. Wir haben es einfach an die obere Grenze des 2,4 ghz bandes gelegt, auf 2481 MHz Und äh, da ist praktisch WLAN das nächstes höchste erlaubte WLAN-Band in Deutschland. Das ist halt um die 35 Megahertz entfernt. Dadurch war man halt weit genug weg. Und wir selber stören nicht, dadurch, dass wir natürlich eine sehr schmale Bandbreite haben, äh, im Vergleich zu einer WLAN-Bandbreite und außerdem haben wir nur eine sehr geringe Sendestärke, also 1 MW. Äh, also von daher sind wir praktisch jetzt für andere sehr unkritisch. Dann einfach aus äh, Gewichtsgründen nur eine äh, cr 2032 Knopfzelle. Das schicke dran ist, die liefert da direkt 3 Volt. Das heißt, man muss da nicht irgendwie zwei Batterien verbinden. Und damit das Ganze ein bisschen spaßiger wird, haben wir auch so einen Touchsensor dran gemacht indem man halt einfach Rückmeldungen geben kann. Das Tag selbst setzt einfach praktisch einen Flag beim Aussenden eines Paketes, das halt anzeigt, dass dieser Sensor betätigt war. Den Schaltplan überblätter ich jetzt einfach mal, dass dann später kann man sich das dann genau angucken. Also es ist eine sehr übersichtliche Geschichte. So. Die Grundidee ist das praktisch, damit das Ding halt ordentlich skaliert bei Menge der Leuten, wollten wir halt nicht ein bidirektionales Protokoll haben, weil das könnte ja halt ziemlich auf die Nase fallen, wenn halt tausend Leute im selben Raum drin sind. Von daher haben sie entschieden, dass das Tag passiv aussendet, regelmäßig und damit, falls eine Kollusion vorkommt, die nächste Kollusion unwahrscheinlich ist, haben wir praktisch eine random generation funktion gemacht, die von der Tag-ID abgeleitet dann halt auf jedem Tag einen unterschiedlichen Zufallszahlenstrom erzeugt. Und daraus praktisch die Wartezeit berechnet. Das heißt dann, wenn eine Kollision ist, dann mit hoher Wahrscheinlichkeit die nächste Aussendung keine Kollision. Ja? Äh, die Frage war, wie lange ein Sendepuls dauert. Äh, das hängt natürlich von den Daten ab, kann man sich ausrechnen bei 2 Megabit, aber es ist halt so im Millisekundenbereich. Ähm, dann Also im einstelligen Millisekundenbereich. Dann haben wir äh, uns für Folgendes entschlossen. Ähm, also es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, eine Position von sowas zu bestimmen. Das wäre einmal praktisch äh, über die äh, Signallaufzeit. Wäre allerdings extrem aufwendig, das halt an den einzelnen Stationen auszuwerten. Also wir hätten praktisch jetzt mit dem Budget, das so verste- äh, zur Verfügung stand, hätte man nicht geschafft, äh, diese Basisstationen zu bauen. Also wir haben da praktisch 25 Stück von gebaut. Äh, von daher haben wir uns äh, beschränkt besch- äh, auf die Sendestärke die Sendestärke haben wir praktisch, äh, kann man in dem IC selbst auch nicht messen. Von daher haben wir uns halt einen Workaround überlegt. Der IC kann praktisch in vier unterschiedlichen Sendestärken Daten aussenden. Äh, was wir machen, ist praktisch jeweils die Sendestärke in dem versendeten Paket äh, zu vermerken. Und äh, praktisch, wenn man das Paket empfangen hat, dann weiß man, welche Sendestärke es versendet wurde, weil es halt im Paket drinsteht. Ähm, der Punkt ist jetzt natürlich, wenn man jetzt, äh, praktisch wenn das Tag Also hier kann man sich nachher auch die Tags angucken. Äh, Wenn das Tag praktisch jetzt nahe äh, bei der der Basisstation ist, dann werden praktisch alle vier Sendestärkenpakete empfangen, logischerweise. Wenn es praktisch dann weiter weg ist, dann halt nur die stärkeren und wenn es halt ganz weit weg ist, nur der stärkste. Das heißt, man guckt sich halt im längeren Zeitraum, von mir aus 30 Sekunden oder so, einfach den Schnitt der Empfangsstärken an und kann daraus praktisch dann eine Sendestärke berechnen. Oder, praktisch eine, oder eine Entfernung berechnen, die man praktisch dann über diese Pakete halt mittelt. Und damit kann man noch eine feinere Unterteilung als diese vier Stufen erreichen. Ähm, damit es in Zukunft äh, standardisiert ist ein bisschen, ist es jetzt einfach 0% ist 0 und äh, FF ist, 200, äh, ist 100%. Von daher ist es praktisch dadurch, dass es jetzt vier Stufen ist, es N mal 55 Hex. Gut, und äh, weil wir uns auch nicht sicher waren, praktisch, wie gut es jetzt reagiert, wenn halt diese ganze WLAN-Geschichte halt auf dem Kongress äh, angeht, haben wir uns noch entschlossen, dass jedes zweite Paket immer mit voller Stärke gesendet wird. Das heißt, man hat spätestens alle drei Sekunden ein Paket, das mit voller Sendestärke versendet wurde und das dann halt von möglichst vielen Riedern empfangen wird. Das heißt, wenn jemand halt ungünstig äh, sitzt, dann hat man trotzdem eine relativ gute Zeitauflösung, wenn der sich praktisch also damit er weiß, wo er ist. Also ob er jetzt rausgegangen ist aus einem Raum oder halt immer noch irgendwo sitzt. Ähm, vielleicht zur Sendestärke noch sagen. Hört sich zwar nach einem coolen Deal an, praktisch jetzt nach der Sendestärke zu gehen, äh, aber es hat natürlich äh, wird extrem beeinflusst, natürlich durch die Umgebung und durch die Person, die es trägt. Also beispielsweise jetzt der Unterschied, ob das Tag jetzt zum Beispiel auf einer Jacke drauf ist oder direkt auf dem T-Shirt am Körper getragen wird, macht schon locker so 30% Prozent in der Sendestärke aus. Also näher am Körper ist ein bisschen schwächer, weil es die Antenne verstimmt. Oder praktisch, wenn zum Beispiel man mit dem Rücken zum Rieder steht, macht das ungefähr 50% der Entfernung aus, die man erreichen kann. Also von da ist natürlich die Entfernung als solches, die man daraus ermittelt, recht trügerisch. Man kann es allerdings verfeinern, indem man einfach mehr Rieder aufstellt und damit die feineren Pulse auswertet oder indem man Richtantennen benutzt. Letztendlich, was wir uns entschieden haben, ist, Letztendlich ist es uninteressant, so eine genaue Position von jemandem zu haben, auf einen Zentimeter genau oder sonst was. Man möchte wissen praktisch, wo sich jemand befindet, in welchem Bereich, weil da findet man denjenigen dann auch im Regelfall halt schnell. Äh, von daher praktisch, was wir letztendlich detektieren, ist halt Bereiche, in denen sich Leute aufhalten. Und eben über die äh, Sendestärken, wo die Erreichbaren, kann man halt recht weite Bereiche abdecken. Also so, wie gesagt, so 50 Meter Radius äh, ist äh, durchaus realistisch. Ja. Ähm. Genau, also nächste Teil sind halt diese Basisstationen, Basisstation für ich diese 25 äh, Die sind letztendlich ganz dumm. Da ist praktisch so ein Single-Chip, 8-Bit-Controller drauf, der 10 Megabit Ethernet kann und der einfach die Daten nimmt äh, und verzögerungsfrei an den zentralen Server schickt. Die Auswertung findet dann am Server statt. Und hat über dieses absender ip weiß man praktisch, welche Reader es aufgefangen hat. Was natürlich klar ist praktisch, also jedes Paket, wird im Regelfall immer mehr, äh, immer von mehr als einem Reader empfangen. Das heißt, wenn ein Paket ausgesendet wird, dann kommen letztendlich dann bei diesem Aggregator halt je nachdem, wie viele äh, Empfangsstations empfangen haben, dann mehrere Pakete an. Genau, das ist halt diese Geschichte. Also ich gucke mal einfach an über einen Zeitraum von 30 Sekunden, äh, wie oft ein Paket empfangen wurde. Das heißt, selbst wenn ich mehrfach ein Paket empfangen habe in einer gewissen Sendestärke, kann ich darüber, äh, ob einzelne Pakete verschüttet gegangen sind, Auch nochmal sagen, es ist ein bisschen weiter weg, als wenn praktisch ein anderer Reader, der dieselbe Sendestärke empfangen hat, aber öfter äh, praktisch nochmal weiß, man ist halt einfach näher ein bisschen. Ähm, Genau, was wir uns auch praktisch so als Designkriterium überlegt haben, also was aus meiner Sicht halt an vielen äh, diesen äh, Tracking-Lösungen halt stinkt, ist, äh, man hat halt überhaupt keine Übersicht praktisch, ob halt andere Leute noch mithören und wenn ja, was sie damit machen. Also man hat nicht genau in der, unter Kontrolle, wer mich jetzt überwacht. Deswegen haben wir Folgendes gemacht. Wir haben dieses, dieses Paket, also wirklich komplett, da ist keine Absenderadresse, nichts, äh, Block verschlüsselt. Ähm, also einfach ein Shared Key, was anderes war jetzt nicht realistisch, in diesen anderthalb Kilobyte Flash, die in dem äh, Tag enthalten sind. Und äh, die werden praktisch transparent, diese verschlüsselten Pakete, äh, von, dem, äh, von der Basisstation weitergeleitet an äh, diesen äh, UDP-Server, unseren Aggregator, und dort werden sie dann mit dem Schlüssel entschlüsselt. In dem Paket, in dem Entschlüsselten, ist eine Prüfsumme drin, eine 16-Bit, und wenn die Prüfsumme stimmt, dann ist das Paket gültig. Dann gibt es eine zweite, ähm, äh, dann eine zweite äh, Schutzfunktion, äh, eine Sequenznummer, damit es halt eben nicht möglich ist, dass jemand äh, zum Beispiel... Jetzt, was ich ein paar Minuten lang meine Tag-Daten aufnimmt, die dann praktisch irgendwie in den Raum weitergeht und dort wieder abspielt und somit halt meine Position halt in dem anderen Raum vorspiegelt. Deshalb haben wir noch eine Sequenznummer dazu gemacht. Das heißt, grundsätzlich werden dann immer ältere Pakete dann verworfen, wenn halt die nochmal kommen würden. Und damit es halt auch Sinn macht, wenn man die Batterie wechselt, damit es nicht wieder bei Null anfängt und er ja damit halt nicht mehr ich dann die Pakete verwerfen müsste, ist es dann über Batteriewechsel konsistent. Das heißt, wenn die Batterie. Tausche, kann ich mir sicher sein, dass die nächste Sequenznummer höher ist. Das heißt, ich kann konsequent immer sagen, äh, wenn praktisch eine alte Sequenznummer kommt, kann ich das Paket verwerfen. So, ähm, genau, also Sniffing ist somit halt komplett äh, witzlos, weil ich sehe wirklich gar nichts. Also, es ist wirklich ein komplett opakes Paket. Es ist praktisch Bitmüll. Ähm gut und zum nächsten teil äh, spricht dann britta hier geht es halt darum äh, wie das dann konkret ausgesehen hat äh, auf dem kongress und wo das herkommt eigentlich
1: also zum ersten mal zum einsatz kam es äh, wie gesagt auf dem kongress letztes jahr zwischen weihnachten und äh, silvester von 23 c3 ich weiß nicht wie viele von hier haben das vielleicht mitbekommen sputnik projekt damals also doch einige die Ideen ist äh, noch ein bisschen älter, also kurz zur Historie. Die Ent- Idee entstand eigentlich ähm, durch eine Anfrage an uns, ähm, die Pilgerströme in Mekka ähm, zu kontrollieren, also erstmal zu tracken und dann in Kombination mit so like systemen ähm, die in richtige Bahnen zu lenken, damit eben diese Panikmassenaufläufe nicht so entstehen. Das hat dann nicht so ganz geklappt, also wurde nicht umgesetzt, wir haben die Planung und so weiter schon durchgeführt. Und dann hatten wir vor, ähm, das letztes Jahr im, im Sommer auf der Konferenz HOPE Six in New York äh, einzusetzen. Da ist die Planung auch äh, weit gelaufen, aber letztlich ist es am Geld gescheitert. Also die haben es nicht geschafft, in den USA richtig zu ähm, produzieren. Und ähm, das hier produzieren zu lassen und dann rüber zu schicken, wäre also auch ähm, zu kompliziert und zu teuer gewesen. Und dann ist äh, Milos praktisch an den äh, Berliner CTC herangetreten. Hat es dort vorgestellt und dort waren die Leute eben ähm, gleich begeistert von, vor allem äh, Tim Britlaff eigentlich. Der hat dann äh, letztlich die Planung übernommen, die richtigen Leute zusammengeführt, dass es äh, wirklich realisiert wird. Und hier eben kurz äh, zu den Leuten, die von Anfang an mitgearbeitet haben: also ähm, Tim in der Planung, äh, Milosch und ich ja, vor allem in der Hardware. Milosch eigentlich alles, kann man sagen. Äh, dann war noch dabei Andy Green, hat äh, die Aggregator-Software geschrieben. Harald Welter, Welter hat viel zur Tech-Firmware beigetragen. Hannes Mehnert Datenbank, Benutzerfrontend. Äh, Pavel Meyer mit Art und Art.com die ganze Visualisierung ähm, realisiert. Von Martin, Martin Suhr hatten wir dieses 3D-Modell äh, vom Berliner Kongresszentrum zur Verfügung gestellt bekommen. Und äh, auf, auf dem Kongress hatten wir wirklich sehr, sehr, sehr viel Hilfe von Leuten, die einfach vorbeigekommen sind, sich an unseren Stand gesetzt haben und ähm, mitgeholfen haben. Also davor noch die ganzen 900 Texts zu flashen, war natürlich auch eine Riesenarbeit, und ähm, dann eben noch weitere Frontend-Software zu schreiben, die Reader aufzubauen, nachher wieder abzubauen und so weiter. Unsere Motivation äh, war grundsätzlich, ähm, die Erfahrung, mehr Erfahrung mit dieser Technik zu sammeln. 2,4 Gigahertz auf der Leiterplatte, großes Voodoo. Ähm, wie das alles funktionieren sollte. Ähm, Dann war unsere Motivation, ein wirklich freies FAD-Design zu schaffen und damit wirklich den ähm, Markt beeinflussen zu können. Also ähm, das Elitäre der proprietären Software zu nehmen, ähm, mehr Transparenz zu schaffen, wenn wir erstmal ein freies Design auf dem Markt haben, dann ist der Einfluss der proprietären Software nicht mehr so groß.
0: Also äh, praktisch so die Idee war dahinter, wenn es praktisch so eine äh, Lösung frei gibt, dann ist natürlich der Anreiz halt für jemanden, sich in diesem Tracking-Markt zu etablieren, natürlich geringer, weil halt es eine Lösung gibt, die halt unschlagbar günstig ist. Das heißt, wir hoffen damit, dass praktisch sich damit halt eine Transparenz etabliert, wo halt vorher halt sehr teure Lösungen waren und praktisch die Hersteller normalerweise überhaupt kein Interesse haben, überhaupt zu sagen, wie, was, wo, mhm. warum. Ist. Deswegen hoffen wir halt damit ein bisschen so den Markt geärgert zu haben. Geärgert Genau, also das, äh, das Design für dieses Tag ist tatsächlich wirklich völlig lizenzfrei von unserer Webseite runterzuladen. Und jemand kann wirklich sogar ohne uns zu fragen, halt es nehmen und halt selbst diese Tags bauen. Also von daher praktisch das ist es ein Preis, den halt ein kommerzieller Hersteller nie im Leben erreichen kann, weil halt keine Lizenzkosten anfallen. Also es sind wirklich dann die reinen Herstellungskosten. Und damit ist es eigentlich für viele Leute uninteressant, sich halt in dem Markt überhaupt irgendwie die Finger schmutzig zu machen. Also es war einfach ein bisschen ärgern.
1: Ja, die dritte Motivation natürlich, ähm, einfach mal auszutesten, wie ist das so mit der Überwachung, wie fühlt sich das an, wenn man es wirklich freiwillig sich selbst darauf einlässt, wie weit gehen die Leute, wie weit vertrauen sie uns, wie groß ist die Akzeptanz. Letztlich umgesetzt haben wir es dann mit ähm, 23 Riedern, Basisstationen, die wir im ganzen Kongress äh, verteilt haben. Das sind ja drei Ebenen, unten das das Center ähm, zwei äh, Vortragsebenen. Wir hatten knapp 1000 Sputniks bereitgestellt, ein paar hatten irgendwie Probleme, also letztlich wurden 900 verkauft. Die Herstellungskosten waren tatsächlich knapp 10 Euro und für die 10 Euro wurde es dann auch verkauft. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch wieder mal welche produzieren lassen und je nach Bitte. Chaos Camp, genau. das Camp auf jeden Fall wird dann wahrscheinlich auch so in dem Preis verkauft werden. Okay, wir hatten dann ähm, praktisch drei Ziele. Eines, eines davon war, das wirklich in Echtzeit ähm, zu visualisieren, dass die Leute also wirklich direkt sehen, wer springt auf dem Kongress rum, welche IDs, ähm, wo kann ich mich selbst sehen. Das heißt, die Positionen wurden in Echtzeit mit Tag-ID dargestellt. Zusätzlich hatten wir, was auch mir schon geschrieben hat, diese Interaktion mit dem Tasterfeld. Das heißt, äh, wenn man hier dann auf den Taster getippt hat, ähm, konnte man seine Darstellung mit einem Avatar markieren, in diesem Fall schwarz markieren. Und äh, zusätzlich, das ist dann erst während dem Kongress entstanden, haben wir noch die Möglichkeit geschaffen, die Tag-ID, also praktisch eine äh, sechsstellige Nummer, noch mit einem Nickname zu verknüpfen. Also, um das ein bisschen, also natürlich alles freiwillig, also wer wollte. Ähm, so sah die Visualisierung aus. Diese weißen Männchen sind eben die Avatare. Wir hatten da so einen Touchscreen-Touchscreen, ähm, Monitor, in ähm, dem man diese Männchen anklicken konnte, also dieses äh, rote, äh, rote Fahrtenkreuz ist also entstanden, wenn man auf dem Bildschirm getippt hat und dann wurde dann äh, links oben äh, die ID eingezeigt und äh, gegebenenfalls der Nickname. <coughs> rechts ist nochmal eine Übersicht äh, über den Grundriss, Grundriss im Kongresszentrum. Das zweite Ziel war, die Daten zu speichern und dann ähm, unterschiedlich auszuwerten. Das Motto war natürlich, jeder überwacht jeden. Das heißt, ähm, wir haben freien Zugang zu den Rohdaten geboten, jeder der Lust hatte und ähm, eine Idee hatte, wie man die auswerten konnte, konnte das tun. Also zum Beispiel für Bewegungsprofile, wie hat sich ein Tag, also eine ID durch den Raum bewegt, Ähm, welche Vorträge wurden besucht, von wie vielen Zuhörern gehört. Wie sind die Leute in den äh, äh, Hörsaal gekommen? Wann sind sie wieder gegangen? Also die Fluktuation, ein Benutzer, der einen bestimmten Vortrag gehört hat, welche Vorträge hat er noch gehört? Also die Ähnlichkeiten und natürlich die Beziehungen der Personen. Also hat eine Gruppe zusammen den Bereich betreten, haben sie sich wieder aufgespalten, haben sich neue Gruppen gebildet, wer hat mit wem interagiert und so weiter. Ähm, Leider ging auch was schief dabei. Die ganzen Daten wurden ungewollt anonymisiert. Durch einen Fehler in der Software wurde die ID nicht gespeichert. Das heißt, wir haben praktisch ein äh, anonymes Bewegungsprofil. Ein bisschen schade gewesen. Trotzdem also gab was es was halt schon
0: ging, also bei den Logdaten hat man die Daten gesehen, aber halt wirklich, also das, also die Dauerspeicherung ist halt einfach gelaufen genau. Also in der Software war ein Bug drin, hat irgendwie anstatt irgendwie vier Bytes aufaddiert, vier Bytes abgezogen. Dadurch war halt alles halt um dann. acht Bytes. Äh, verschoben bei der Speicherung, es wurde binär gespeichert und dadurch hat halt praktisch so der Anfang gefehlt des Pakets, in dem halt eben genau so Entscheidende halt diese Tech ID drin stand. Mhm. Also klar. Also wie gesagt, verloren. also
1: was ich vorhin gezeigt habe, die Visualisierung war mit Tech ID in allem, also die echte Visualisierung, aber nach die Speicherung da war die ID dann verloren gegangen. Trotzdem haben sich ein paar Leute dran gesetzt ähm, und haben den äh, Daten gespielt. Besonders schön hat das äh, Peter w- Mehrwald auf seiner Webseite getan. Also hier ist die Statistik über alle vier Tage des Kongresses, wie viele Texte pro Zeit gesehen wurden.
0: Also man und sieht hier auch genau diese schöne Hacker-kompatible Anfangsgeschichte, dass die Leute da teilweise wirklich erst um vier aufschlagen und dann halt überhaupt erst anfangen, obwohl ja die Vorträge ja schon deutlich früher anfangen. Also naja, die Vorträge haben nett.
1: um 11 Uhr angefangen und da steigt dann die Kurve Ja hoch. gut, gucken. Ja. Mhm. Und am Anfang bricht es nochmal ein, da wurde die Sache nochmal runtergefahren. Die In der Mitte diese... Drei Anbrüche, das waren wohl Netzwerkausfälle. Ne? Genau. Und ansonsten sieht man halt schön, dass nachts die Aktivität einfach höher war als tagsüber.
0: Genau, also so am Anfang hat auch praktisch das Netzwerk, wenn, Sie Leute, wenn ihr noch daran erinnert hat nicht gestanden. Also das Netzwerk war halt erst ab 1 oder so verfügbar. Das heißt, vorher konnte man natürlich nicht auf unsere Basisstation zugreifen. Von daher fängt es halt am ersten Tag halt erst um 1 an. Wir waren
1: auch nicht früher fertig mit dem
0: Zeug. Ja, klar. So. <lacht> Ich hm, weiß gar nicht mehr, wie die Tage. Kannst du ihn noch erinnern, wie die? Von alles Arbeitstag haben. Haben Alles Arbeitstag. Ja. Das ja. ist interessant. Wenn man jetzt noch ein bisschen so über den Hintergrund hat, weiß man, okay, ab 16 Uhr haben viele Leute Feierabend, das heißt, viele Leute haben hoch und die Ah, okay. Ja. Das kommt mal hinzu, ja. Ja,
1: ähm, gut. Hier ist eine Darstellung, ähm, wie ein Tag von verschiedenen Riedern gesehen wurde. Es zeigt sich schön, also in Floor A, das ist hier das linke Bild, also unten das Hexzentrum, ist die ganze Gegebenheit etwas ähm, kleiner. Das heißt, die Rieder waren näher aufeinander. So entsteht es, dass das hier ähm, ein Tag von mehreren Riedern gleichzeitig gesehen wurde, also diese etwas fettgedruckten Verbindungslinien. Oben in Floor B, ähm, also auf der rechten Seite, ist die Verteilung etwas besser, dass jeweils ein Tag durch nur von zwei, drei Riedern gesehen wurde. Hier ist eine weitere Auswertungsmöglichkeit von Andy Green. Hier sind nochmal alle drei Ebenen im Grundriss. Und ähm, die Aufstellung der Riedern der Basisstationen sind markiert mit den roten Punkten. Und ähm, diese ähm, Kreise um die Punkte stellen also da dass ein Tag, also hier ist die Auswertung für ein Tag, wo ein Tag von welchen ähm, Riedern gesehen wurde. Und wie mir das schon gesagt hat, ein Tag sendet äh, vier verschiedene ähm, Pakete aus mit unterschiedlichen Sendestärken, die in dem Paket vermerkt sind. Und so weiß ich, dass äh, wenn das schw- äh, schwächste Paket nicht äh, gesehen wurde, kann das Tag nicht direkt in unmittelbarer Nähe des äh, Readers sein. Somit entstehen diese weißen Bereiche um die ähm, roten Punkte und da kann der Tech, das Tag also nicht sein, sondern es wird in der Sch- Schnittmenge äh, der gelben Bereiche sein ist relativ groß, aber durch die Gegebenheit, durch die also durch Wände und so weiter, wird es nochmal eingeschränkt. Also in diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass sich das Tag auf Ebene A eben zwischen, ich weiß nicht, die Nummern kann man wahrscheinlich hier nicht erkennen, aber genau,
0: also wahrscheinlich hier irgendwo sich in diesem befindet.
1: Bereich befindet.
0: Genau, also was man hier halt noch hätte machen sollen, ist halt praktisch die, die Daten der Wände praktisch einzugeben und das dann einfach automatisch jeweils wegzuklippen. Und was man hier auch schön sieht, ist, also die Sendestärke war so stark, dass es praktisch am Stockwerk drüber praktisch als weit entferntes Paket empfangen wurde. Mhm. Und zwar, das war durchaus üblich, dass praktisch selbst durch die also Stockwerk zwischen Decke die Pakete noch durchgekommen sind.
1: Mhm. Also in der Echtzeit visualisierung hat sich das auch etwas lustig dargestellt, weil die ähm, Avatare, diese äh, weißen Figuren praktisch durch ähm,
0: die Decke, die Decke
1: oder den Boden durch gefedert sind und dann wieder hochgefedert sind. Und das kam eben dadurch zustande, genau. dass sie eben auch von oben oder von unten äh, schwach empfangen wurden. Ja,
0: also auf der 3D-Visualisierung praktisch, das aus Zeitgründen, haben sie nicht mehr geschafft, eine ordentliche Positionsschätzung zu implementieren. Das heißt, da ist es halt eben dann durch diese Wende gelaufen praktisch, äh, weil es immer praktisch zum letzten empfangenen Basisstation hat, hingelaufen mhm. ist, äh, der Avatar. Ähm. Das heißt, äh, praktisch also hier sieht man auch ganz gut, also hier könnte man den oberen äh, Floor praktisch komplett aus äh, praktisch, also wegfallen lassen, weil praktisch das auf dem anderen Floor mit viel höheren stärken empfangen wurde oder viel also viel näher empfangen wurde. Das heißt, hier könnte man den praktischen oberen Floor einfach wegkürzen. Also man könnte hier auf jeden Fall schon eine deutlich bessere Positionsschätzung machen. Wir hoffen halt, dass wir äh, für äh, das Camp dann eine deutlich bessere Positionsschätzung dann auch hinbekommen.
1: Allerdings fallen dann beim Camp die ganzen Wände weg. Ähm, hier auf dem Kongress waren das ja auch schon recht große Räume ohne äh, geografischen Beschränkungen. Aber wir haben das mal bei uns zu Hause in der Wohnung ausprobiert, also in verschiedenen Bereichen eben die Rieder aufgestellt. Und hier zeigt sich auch, also ich habe äh, äh, so Druck, also hier ist mein Zimmer, ich habe das Deck getragen und ähm, man kann sehen, also ich habe mich nicht garantiert nicht in der Küche befunden, ich habe mich garantiert nicht im Zimmer befunden. Ich hätte also praktisch nur in meinem Zimmer oder beim Nachbarn sein können. Also das wird eben durch die Wände wieder eingeschränkt. Genau,
0: also man empfängt praktisch hier nur die höheren äh, Sendestärken, hier ebenfalls so die höheren. Das heißt, man praktisch weiß, dass man halt nicht in dem Bereich drin ist. Das heißt, man kann das hier praktisch von dem stärksten empfangenen Rieder wegschneiden und hier genauso Und also tatsächlich gesessen hat Britta zu dem Zeitpunkt hier äh, am Tisch. Und von daher praktisch wäre jetzt diese grafische Schätzung schon recht genau gewesen. Also, wenn man hier noch das Wissen halt über die Wände dazu bringen würde, wäre ganz fein. Also, wir konnten diese Sachen halt nicht live schalten, weil halt ein Bildaufbau halt äh, durchaus zwei Sekunden gedauert hat. Das ist halt nur mit Image Magic schnell und PHP zusammengehackt gewesen. Aber wir hätten das nicht realistischerweise freischalten können, weil das wäre gnadenlos zusammengebrochen. Also äh, praktisch, äh, was ganz nett war, praktisch also unser interner Server praktisch für diese äh, Positionsdetektierung wurde tatsächlich, glaube ich, sogar Wired aufgeschalten und so. Und trotzdem hat das halt überlebt, obwohl halt die ganzen Leute im Kongress darauf zugegriffen haben und dann noch es wirklich auf Wired direkt verlinkt war. Und
1: das dritte Ziel, Überwachung zu erleben oder die Grenzen zu testen, wir haben tatsächlich alle Sputniks verkaufen können, also die Reaktion war sehr positiv. Wir haben gesehen, dass die Leute einfach sehr neugierig drauf sind, positive Erwartungen in die ganze Sache gesteckt haben und ganz klar, der Spieltrieb war einfach geweckt. Die Akzeptanz, denke ich, hat vor allem dadurch das stattgefunden, dass das Ganze einfach transparent gehalten wurde. Es ist einfach ein offenes Design, Firmware, Hardware, einfach offen. Jeder kann es anschauen, ob da nicht irgendwas noch dahinter steckt oder irgendwas nicht gesagt wurde. Ähm, Gut war, glaube ich, auch, dass wir eine LED eingebaut haben, die einfach gezeigt hat, mit dem Blinken, jetzt wird gesendet und wie oft wird gesendet. Die Basisstationen waren so in der Größe, so ähm, Plastikgehäuse, einfach offen, relativ offen, so über Kopfhöhe aufgehängt. War also auch sichtbar, wo befinden sich die Basisstationen, war nichts versteckt. Wichtig war auch, dass man das Tag einfach deaktivieren konnte, indem man einfach die Batterie herausgenommen hat. Dann war es klar da geschieht nichts mehr batterie rein hat wieder gesendet ähm, wir haben auf jeden fall vor das projekt weiterzuführen das heißt es war kein Kauf nur für vier tage wir möchten das auf jeden fall auf dem camp dieses jahr weiterführen und da können natürlich die gleichen sputnikstext äh, verwendet werden beziehungsweise halt werden noch neue herstellen
0: also wir überlegen noch praktisch ob wir die software noch ein bisschen abändern für den rückkanal wäre ganz nett also was wir dann eventuell machen für die leute also wenn wir die Software ändern, dann bieten wir halt einen Dienst an für Leute, die altes Tag vorbeibringen können und wir einfach die neue ja. Firmware drauf flashen, Weil da sowieso praktisch ein Bug drin ist. Das heißt, bei der Gelegenheit können wir den sowieso dann fixen.
1: Also die bidirektionale Funktion in diesem Fall, nicht Funktion, ähm, ist da, also bietet einen gewissen Hack Value. Das Tag sendet nicht nur, das Tag kann ja auch äh, empfangen. Ähm, vielleicht ganz interessant, also Fragen, die uns gestellt wurden. Ich stand an dem Stand eigentlich meistens ähm, nur so rum, weil mein Part, so die Hardware, Layout und so weiter, war abgeschlossen. In der Software wurde ja auch schon nicht gearbeitet. Äh, Fragen, die mir so gestellt wurden, vor allem, wo sind die Daten, wo kann man die runterladen? Das war ganz wichtig natürlich, ähm, wie die Daten ausgewertet werden sollen, was wir da vorhaben, wobei ich da eben nur darauf verweisen konnte, ähm, das kann jeder für sich entscheiden, also Ideen sind da gefragt. Wie genau die Ortung und Positionierung ist, ähm, da war eben zu erklären, dass es nicht wirklich auf die genaue Position ankommt, sondern wie mir auch schon vorhin auch gesagt hat, der Raum wird einfach eingegrenzt. Also es ist einfach äh, interessant zu wissen, wo ist, befindet sich die Person wahrscheinlich. Ähm, dann war für viel, viele auch interessant, wo sind die Basisstationen aus- aufgestellt. Gibt es ja auch außerhalb des BCCs. Gab es natürlich nicht, gab es nur dort in den Räumen. Ist die 2,4 GHz-Strahlung gesundheitsschädlich? Wir haben nur mit 1 äh, Milliwatt gesendet, also ein Zehntel der WLAN-Strahlungsleistung, äh, st- äh, also minimal. Ist das Tech waschbar? Das hat derjenige sich selbst beantwortet, hat aus Versehen den Pulli mit Tech mitgewaschen. Bei 40 Grad hat es überlegt, äh, Tech hat funktioniert. <lacht> ähm, Fragen, die wir eigentlich erwartet hatten, die aber nicht kamen waren weniger zur Technik eben, sondern die Leute haben sich doch mehr für die Daten an sich, für die Auswertungen interessiert. Und was auch ein bisschen schade f- war, ähm, dass es während dem Kongress nicht wirklich ähm, Variationen der Firmware gab. Also wir hatten zwar ähm, diese Programmieradapter ein paar dabei, also die hätte man sich bei uns ausleihen können oder wie gesagt, die sind auch nicht teuer, für 30 oder 25 Euro sind die auch zu kaufen bei Funnel und zum sowas. Beispiel. Ja. Ähm, aber wurde leider in der zeit nichts damit gemacht wird also vielleicht auf dem camp auch besser genau, also
0: es gäbe halt wirklich also also eigentlich haben wir so gehofft also dass leute wenigstens so einfache sachen machen wie irgendwie äh, das blinken abzuändern oder irgendwelche morse geschichten einzumachen oder sonst was aber irgendwie hat wirklich keinen Schwan interessiert also wirklich irgendwie so zwei drei leute haben gefragt irgendwie, wie man grundsätzliches macht aber dass jemand auf dem kongress gemacht hätte äh, war gar nicht das fand wir schon sehr enttäuschend also weil es halt gerade sehr offen ist und man das ding halt an alles mögliche dran flanschen könnte äh, naja, kommt noch. Ja, genau. äh, Kann das jetzt schon? Nein, also praktisch das äh, habe ich halt gehofft, dadurch zu verhindern, dass halt eben das Paket verschlüsselt ist und der Shared Key nicht bekannt war. Wir haben zwar schon die Firmware und alles veröffentlicht, aber nicht den Schlüssel. Der Schlüssel wurde erst nach dem äh, äh, na, Kongress veröffentlicht. Das heißt also, wenn jemand versucht hätte, Praktisch fälsche Pakete zu erzeugen, äh, hätte er praktisch einen Schlüssel kennen müssen. Also diese ganze Geschichte sollte nicht möglich sein, aber hat auch niemand versucht leider.
1: Ähm, Also wie gesagt, zum Camp soll es auf jeden Fall nochmal zum Einsatz kommen. Mittlerweile haben wir aber alle äh, 23 Lieder auch verkauft. Äh, Die Uni Passau hat äh, zehn davon. Die probieren also auf einem Stockwerk im Informatikbereich. Äh, ähm, die Überwachung, also das Tracking mit äh, zehn Riedern aus und, glaube 20 Decks haben, haben sie im Einsatz. Die FA Dortmund beschäftigt sich damit, äh, TTC Ulm äh, und die MetaLab in Wien. Dann hatten wir ähm, sehr viele Anfragen, wirklich weltweit, äh, für unterschiedlichste freie Projekte, also ja. zum Beispiel äh, Sputnik-Tech für Zeiterfassungen zu benutzen, für Radrennen oder Motorradrennen. Ähm, dann richtig als Security-Anwendung in Kombination mit Infrarotmelder. Wenn also äh, Bewegung detektiert wird, aber kein Sputnik-Tag äh, detektiert wird, ist also irgendwas falsch, ist irgendwie ein, nicht, äh, ein, eine Person im Raum, die nicht da sein sollte. Dann, was auch sehr nett war, eine Anfrage für eine ähm, automatische Bühnensteuerung bei, bei, beim Ballett, also dass die Tänzer wirklich dieses Tag tragen und sie also, sich dann einen gewissen Teil der Bühne zuwenden, dass da irgendwas aktiviert wird, Licht, irgendwas, Installationen?
0: Also ein aktuelles Projekt vielleicht noch, was interessant ist, also wir werden jetzt äh, höchstwahrscheinlich beim äh, CCC Berlin, da ist ein Schlüssel abhanden gekommen. wahrscheinlich die Zugangs, also den Schlüssel durch einen Sputnik-Tag ersetzen. Und da haben wir dann nette Protokollerweiterungen gemacht, die dann äh, einmal halt über die Verschlüsselung halt diese Klonbarkeit verhindern und weiterhin, was halt sonst bei keiner Lösung eigentlich ist, äh, sicherstellen, dass praktisch man diese Authentisierung nicht remote machen kann. Das heißt, äh, damit man praktisch jetzt nicht, wenn irgendjemand halt seinen Schlüssel irgendwo liegen lässt, man praktisch den dazu benutzt, um halt remote über per Handy oder sowas diese Authentisierungspakete weiterzuleiten, dann eben nicht die Tür aufmachen kann, sondern wirklich halt in unmittelbarer Nähe der Tür sein muss, damit die Tür aufgeht. Also da werden wir mal noch ein bisschen Erfahrung mit sammeln. Aber es wäre wirklich ein sehr nettes Projekt. Ähm Genau, und dann halt auch so, dass praktisch dann die Schlüssel auch ausgetauscht werden können und halt, wenn jemand sein Ding verliert, das ist auch kein Thema, wird einfach ausgetragen. Also könnte ganz nett werden. Ist
1: noch nichts
0: ja, schon. Also wir probieren es einfach mal aus. Mhm.
1: Ähm, dann mögliche Erweiterungen, die es für dieses Tag gibt. Ähm, also das zusätzlich <lacht> noch mit bunten LEDs ähm, ausstatten, also mehr Interaktion stattfinden kann durch diesen Taster. Ähm, dass diese Interaktion eben auch mit einem Piezo-Lautsprecher, also dass das Tech eben piepsen kann, dass man ähm, zum Beispiel über eine ähm, Web-Oberfläche bestimmte Leute anpiepsen kann. Ähm, eine interessante Idee kam von der Uni Passo, Mikrofone einzusetzen, nicht um wirklich die Sprache aufzunehmen, sondern einfach nur die, Sprache, also die Sprachaktivität zu erkennen, um zu erkennen, ob das jetzt nur... Ähm, Hintergrundgeräusche sind oder der Träger des Texts wirklich mit jemandem spricht
0: und also der, die Idee ist halt praktisch über die Sprachpausen, die dann halt von zwei Leuten, die sich miteinander unterhalten, die dann praktisch zusammenpassen, dann festzustellen, wer sich mit wem unterhält. Also können wir zum Beispiel automatisch bookmarken, praktisch welche Leute sich untereinander unterhalten haben. Also eine nette Erweiterung fürs Camp, die ganz nett wäre, wäre praktisch, dass man so ein Wohlfühlbarometer machen würde. Also ist praktisch man halt eine Taster hat irgendwie, hier ist cool oder hier ist nicht cool. Und dann praktisch man halt eine Karte über das gesamte Camp machen könnte, praktisch wo es gerade besonders cool ist. <lacht> also eine Live-Darstellung praktisch über die Befindlichkeit der Kongressbesuche. Also das würde man ich, auf jeden Fall machen, weil es praktisch sehr gut da äh, mit realisierbar ist. Stimmungskarte. Genau, so eine Stimmungskarte, eine Live-Stimmungskarte.
1: In der Aktion wäre eben auch ähm, die Sache mit einem 3D-Bewegungssensor noch auszu.
0: Also wir haben tatsächlich schon so einen Tag, aber wir mussten halt den Sensor wieder runterwerfen, weil es halt einfach zu teuer sind diese Sensoren. Die kosten halt so um die 4, 5 Euro und äh, unserer Ansicht nach wäre für 15 Euro das Tag äh, nicht so verkaufbar gewesen, weil immer viele Leute äh, sind da wahrscheinlich nicht bereit, halt für irgendwas sie nicht kennen, da also mehr als 10 Euro auszugeben. Von daher ist er jetzt nicht drauf. Aber das ist natürlich eine nette Sache. Also so wie wir das jetzt realisiert haben, kann man wirklich dann sogar so Gestenerkennungen und so Zeug machen. Also wäre schon nett, äh, sowas da drin zu haben. Aber denke ich mal in absehbarer Zeit nicht. Diese Bewegungssensoren werden wahrscheinlich günstiger werden in zwei Jahren, weil halt Mobiltelefone sich immer weiter umsetzen und somit den Stückzahlen erhältlich sind. Das heißt, da ist zu erwarten, dass, denke ich mal so in zwei, drei Jahren, diese Bewegungssensoren auch so um einen Euro rum kosten und dann werden wir einfach mit draufhauen.
1: Okay, Weitere Entwicklung, die es jetzt tatsächlich schon gibt, ist, dass wir Power over Ethernet wirklich auf der Platine integriert haben. Hier sieht man ganz gut, also zum Kongress gab es noch ähm, so einen Power over Ethernet Adapter, den wir direkt ähm, im Serverschrank vorgesehen haben. Sind also unsere also Kabel sind diese all diese gelben Dinger. Kabel und diese schwarzen Dinge sind eben diese Adapter. Ähm, das ist eine Aufnahme vom Serverschrank noch bevor die ganzen anderen Verkabelungen äh, angebracht wurden wirklich nur die Verkabelung für unser Projekt. Das sah nachher natürlich noch viel schlimmer aus. Und jetzt ist es eben in diesem schicken Alugehäuse, so flach und die Größe 80 mal 100 und komplett mit Power wie Ethernet. Das heißt, man braucht wirklich nur noch die Ethernet-Leitung, keinen direkten Stromanschluss mehr. mehr. Genau. also
0: was wir vorher hatten, ist praktisch, also hier war praktisch so eine zweite Platine dazwischen und man hat wir haben praktisch einfach die zwei freien Leitungspaare dazu benutzt, halt. Masse und Stromversorgung hinzuführen, die wurde dann hier beim alten Reader hier ausgekoppelt und ging dann halt direkt in die äh, Klinkenbuchse, praktisch, äh, in die Hohlsteckerbuchse rein. Und das ist jetzt halt einfach stressfreier, weil man es direkt an power power Switch anschließen kann und hat eben dann nicht hier diese Schaltung braucht mit der Auskopplung und hier dann die Schaltung mit der Einkopplung. Also das sind Felder. Hm. Und genau, also was auch noch ist, das Ding hat hinten praktisch noch zwei Switchports, mhm, das heißt, man kann dann auch mehrere dann zueinander hängen, um, ohne halt da jeweils ein Kabel oder ein Switch hinstellen zu müssen.
1: Und was es mittlerweile auch schon gibt, ähm, das ist Open Beacon, also muss noch dazu sagen, also Open Beacon heißt äh, unser allgemeines Projekt und Sputnik ist eben der Name für den Kongress oder für den CCC gewesen. Und äh, jetzt gibt es eben noch die Variation Open Beacon USB, das haben wir auch hier. Also wirklich die ganz kleine Sparversion. Oh, dann sagst du noch was dazu? Ja,
0: also die Idee ist halt praktisch, also bei dem, bei, dem alten, äh, bei dem vorigen Gerät oder bei dem jetzigen Gerät, ist praktisch, damit das Ding halt günstig über Ethernet kann, haben wir einen proprietären äh, 8-Bit-Controller eben mit diesem Embedded Ethernet praktisch reingemacht. Das ist halt recht günstig, der Chip kostet 12 Euro und dadurch wurde das ganze Ding halt realistisch vom Preis. Ähm, äh, was praktisch dann das Problem ist, die für diesen Chip, der hat eine proprietäre Entwicklungsumgebung die kostet halt so um die 5.500 äh, Euro. Und da haben wir gesagt, okay, also wenn sich jemand die Entwicklungsumgebung leisten kann dafür, dann kann er sich auch leisten, praktisch von uns dann die Software zu lizenzieren. Also darauf verstehe man keinen Spaß. <lacht> äh, aber damit hat die Community was zum Spielen hat haben wir halt dieses Open Beacon USB entwickelt? Also, vielleicht kennen manche von euch das schon. Wir haben ja praktisch auch dieses Open PCD-Projekt für einen freien 13,56 RFID-Laser. Und da haben wir praktisch einen ARM-Controller benutzt, einen 32-Bit-ARM-Controller, der sehr günstig ist. Praktisch, der für den man keine besondere Entwicklungsumgebung braucht, sondern einfach mit GCC programmierbar ist. Man braucht keinen Programmieradapter, braucht, dadurch, dass der praktisch so einen Bootstrap-Loader hat, fest eingebaut im Chip. Praktisch, man kann den praktisch nicht pricken. Man kann jeden Zeitpunkt praktisch über USB neue Firmware aufspielen. Ähm, Harald hat dazu eine ganz nette äh, DFU-Software geschrieben. Das ist praktisch dieses äh, Device-Firmware-Upgrade, äh, praktisch nach USB-Spezifikation, mit dem man praktisch dann hat im Betrieb halt die Firmware dann sehr schnell austauschen kann, praktisch weil uns der eingebaute USB-Update-Mechanismus zu lahm war. Das heißt, da kann man wirklich im make file auf Knopfdruck praktisch mit Make Install oder so, halt innerhalb von einer Viertelsekunde oder so die Firmware austauschen und damit halt sehr äh, schnell damit arbeiten. Äh, das Ding hat wieder, wie auch unser FID-Reader, äh, eine serielle Schnittstelle auf 3,3 Volt. Dafür haben wir so einen USB-Adapter, über den man sich eine richtige Konsole anzeigen lassen kann, das Ding dann fernsteuern kann oder praktisch, wenn man halt Lust hat, praktisch mit so einem rs 232 Schnittstellenwandler, den man sich selber bauen kann, äh, daraus ein richtiges RS232 zu machen. Und ansonsten, das Ding äh, läuft mit äh, 48 MHz, kann halt USB 1.1, 128 Kilobyte Flash, das ist halt ewig viel, und äh, 32 Kilobyte RAM, soweit ich weiß. Äh, genau. Und äh, Also die Idee ist halt, man kann halt das Ding wie ein Dongle praktisch am PC anschließen, neu programmieren, Strom versorgen, aber dadurch, dass ja halt dieser Prozessor drauf ist, kann man das Ding extern einfach mit einer Batterie versorgen, einfach mit drei AA-Zellen oder so und einfach halt ein standalone Node. Und was wir halt auch praktisch alle dazu auffordern, wenn halt Interesse besteht, da praktisch ein Meshing-Protokoll dafür zu implementieren. Also dieser 200-Bit-Controller hat definitiv die Ressourcen dafür. Das heißt, man könnte praktisch sich auf wenige von diesen ethernet basis beschränken und halt empfangene Pakete dann halt über Meshing äh, praktisch dann an die wenigen e side reader weiterzuleiten. Also das wäre so die Idee. Also das Ding ist praktisch halt komplett offen und jeder kann eigentlich alles mitmachen. Also denke mal, das ist dann Community näher, also man muss nicht irgendwelche Lizenzkosten für irgendwelche abgedrehte Entwicklungsumgebungen äh, investieren. So, also was wir halt, oder sagst du weiter? Also was wir halt festgestellt haben, also natürlich war mir das völlig unklar, ob das Ding halt komplett auf, Abstoß, äh, auf Ablehnung kommt, das ist ja nämlich ja wirklich so die Totalüberwachung, wie es halt schlimmer nicht vorzustellen ist. Also die Idee war ja auch folgende, also unserer Meinung nach mit dieser ganzen Überwachungsgeschichte, dass die Leute sich überwachen lassen, funktioniert der Mechanismus, dahinter ist relativ simpel. Das wird halt immer ein bisschen draufgesetzt, immer ein bisschen draufgesetzt. Und die Differenz zum vorigen Zustand an Überwachung ist im Regelfall immer so klein, dass sich halt kein nennenswerter Widerstand aufbauen kann. Also technisch war es halt abzusehen, dass halt diese Art von Überwachung in Zukunft möglich sein wird. Und wir wollten halt praktisch halt einen Trick machen. Wir haben gesagt, wir machen so die all can eat variante wir bauen jetzt halt die Technik, die es halt erst in, also in, also verfügbar geben wird, halt in diesen Massen halt erst in was ich vier fünf Jahren und zeigen alles, was halt möglich ist, damit wirklich so der Sprung groß ist und die Leute jetzt schon sehen, was ja halt in Zukunft auf sie zukommt und halt jetzt die Möglichkeit hätten halt zu überlegen, ob sie das halt wollen und damit halt vielleicht sich ein nennenswerter Widerstand aufbauen kann äh, dazu. Gut, was ja das hat hat nicht so ganz geklappt, weil halt die Leute einfach zu verspielt waren. Also <lacht> die Leute haben das halt geliebt. Aber gut, kommt natürlich auch daher, dass wir halt schon gewisse Maßnahmen halt eingebaut haben, bei denen wir halt uns selber wohl fühlen, das halt zu benutzen. Also eine Sache ist natürlich, also klar, also man macht sich so ein Ding ran, wenn man es davon hat. Ich meine, wenn ich in den Laden reingehe und da irgendwelchen Quark kaufe, und ich da praktisch überwacht werde, ohne dass ich mich dagegen äh, äh, wehren kann und ich letztendlich keinen Nutzen davon habe, sondern ich weiß, dass halt jemand praktisch meine Kundenprofile praktisch jetzt zur Gewinnmaximierung halt abzieht, äh, dann habe ich da keinen Spaß dran. Das heißt, was natürlich wichtig ist, praktisch, wenn überwacht wird, muss halt praktisch jeder überwachte einfach was von haben. Das ist das Erste. Dann das Zweite ist, im Gegensatz zu normalen rfid system ich muss jederzeit die Möglichkeit zu haben, okay, jetzt habe ich keinen Bock. Also jetzt will ich einfach nicht überwacht werden. Jetzt möchte ich unsichtbar sein für das System. Und deswegen ist es halt beim aktiven System ist es halt dann recht einfach möglich. Wenn das Ding keinen Strom hat, geht es halt einfach nicht. Und da kann halt noch so irgendwie Hintertür in der Firmware drin sein, wird die nichts dran ändern können. Also man hat damit wirklich die Möglichkeit, mit 100% der Sicherheit zu sagen, jetzt werde ich nicht überwacht. Ähm... Dann praktisch, äh, was bei vielen RFID-Systemen ist, jetzt bei diesen RFID-Pässen zum Glück jetzt nicht mehr. Ich habe halt dieses Ding mit mir rum, diese normalen RFID-Karten, aber ich kann mich dagegen wehren, dass halt andere Leute diese Karten auslesen und äh, praktisch daraus Profile rückrechnen. Also praktisch bei diesen ganzen Mensa-Karten und alles, also diesen Uni-Ausweisen, die ihr so habt, da ist zum Beispiel zwar der Inhalt gegen Auslesen und gegen Schreiben geschützt, mit einem Schlüssel, das ist alles schön und gut, aber trotzdem hat jede Karte eine eindeutige Seriennummer, die halt auf Anfrage rausgehauen wird. Das heißt, mit diesen ganzen Mensakarten, die ihr mit euch rumtragt, und äh, die ganze Uni ausweisen, kann man praktisch ein Tracking machen, ohne dass man sich halt dagegen direkt wehren kann. Also man müsste halt vielleicht halt sich in einen praktischen äh, geschützten Geldbeutel dafür konstruieren, wo man halt praktisch sich dann die Strahlung halt abschirmt und damit das Auflesen äh, verschlechtert. Aber grundsätzlich, man hat da keinen Schalter, den man umlegen kann bei normalen RFID-Systemen, und man sagt jetzt nicht. So und äh, dadurch kann man sich eben praktisch, was wir dann auch gemacht haben, ist halt eben diese Verschlüsselung. Das heißt, es werden zwar Daten ausgesendet, aber die sind halt für jemanden, der den Schlüssel nicht kennt, völlig bedeutungslos. Und das wird auf dem Camp jetzt auch wieder so sein. Das heißt, auf dem Camp wird dann wieder die Firmware veröffentlicht, der Schlüssel aber nicht. Das heißt, müssen wir während der Laufzeit des Camps äh, ist praktisch dann kann man sich sicher sein, wer auch immer halt die Daten nimmt, dass sie halt jeder zur Verfügung hat und da keine Auswertung außerhalb des Systems stattfinden kann. Es werden halt praktisch wieder für die Allgemeinheit nur die entschlüsselten Pakete zur Verfügung gestellt. Was wir natürlich immer machen ist, damit die Leute danach diese Texte weiter nutzen können, dass wir danach dem Kongress den Schlüssel wieder rausgeben. Also das ist einfach der halber, weil normaler Benutzer hat ohne Programmiergerät nicht die Möglichkeit, den Schlüssel zu ändern. Von daher praktisch wenn wir Schlüssel einfach wieder rausgehen, aber grundsätzlich, also kann sich jemand sicher sein, wenn er während der Kongresslaufzeit Laufzeit halt hat oder sich irgendeine Stadt rumläuft oder so, dass er da niemanden Bewegungsprofil äh, mit erstellen kann, sondern dass es auch wieder streng halt auf den, äh, äh, aufs Camp praktisch beschränkt sein wird, also außerhalb des Camps niemand trecken kann. Also jemand außerhalb des Camps wird bestenfalls sagen können, da ist jemand vom Camp, aber nicht wer oder wie er sich halt bewegt über die Stadt. So. Genau, das ist ein äh, shared hinbekommen Also äh, der, äh, der Chip selbst ist praktisch, kann man über eine Lesefuse praktisch, äh, Leseschutz praktisch, äh, kann man einschalten und damit ist es nicht mehr auslesbar. Man kann da zwar neu flashen mit einem neuen Inhalt, aber dadurch dass man Schlüssel nicht weiß kann man so gesehen praktisch nicht an Schlüssel ran, ohne praktisch das Tag zu löschen. Also kann man praktisch auch keine neue Software draus spielen. Das Schlüssel ist einfach nicht erreichbar. Also man muss vielleicht dazu sagen, also mit genügend Geldaufwand, so strich so im Bereich so von, ja, sagen wir mal so 15.000 bis 30.000 Euro, könnte man tatsächlich halt, indem man den Chip praktisch aufmacht mit passendem Material schon hat den Schlüssel rausbekommen, aber ich meine, dazu ist der Anreiz einfach zu klein für die paar Tage. Also wenn da jemand eine Anwendung hätte, wo das wirklich der Schlüssel halt über viele Jahre gesichert sein muss, dann wird man erstmal natürlich halt einen Tech-abhängigen Schlüssel reinmachen und zweitens halt einen sicheren IC nehmen, der praktisch dann Schutzmechanismen hat, praktisch gegen aufmachen und Schlüssel halt mit irgendwelchen Schweinereien praktisch rauszuholen aus dem praktisch aus dem Silizium praktisch. Ähm, genau, links, dieses Org, ist so die Hauptanlaufstelle. Da haben wir praktisch ein Wiki für, äh, praktisch ein Subversion, in dem die Firmware drin ist. Und äh, es gibt da praktisch eine Light-Variante von, diesen, von der Firmware, die ohne Verschlüsselung ist und man dadurch hat nur 60% des Flash frei hat für eigene Erweiterungen. Das heißt also irgendwelche Fernstörungen damit zu machen und Ähnliches ist damit halt möglich und man hat dann auch Platz ohne Ende, wenn man die Verschlüsselung rauswirft. Die braucht, wie gesagt, so circa 60 Prozent des dieser anderthalb Kilobyte. Und dann praktisch, wenn so interessiert wird für diese 13,56 MHz RFID-Karten, haben wir auch ein freies äh, äh, Laserschreiber design In dem auch die Hardware äh, und die Firma wieder offen sind. So, Fragen? Ja? ja? Also wir haben. Also die Frage war praktisch, ob das realistisch ist, dass sich dieses Design mit Batterie als solches. Äh durchsetzt. Also wir haben uns sehr intensiv mit RFID beschäftigt. Es gibt tatsächlich RFID-Systeme, also anders normale RFID-Systeme, wie man sie so kennt, wie sie im Laden rumliegen, also tatsächlich schon da sind, oder diese Mensakarten und ähnliches, die haben halt wirklich faktisch eine Reichweite in praktischen Umgebungen, also nicht Laborbedingungen, von circa einem halben Meter. Also aus einem halben Meter kann ich das Ding nicht auslesen. Das heißt, wenn man praktisch bei so Läden solche Gates sieht, die halt diese RFID-Tags auslesen, funktioniert so, man hat halt links und rechts des Eingangs eine Leseantenne und die werden praktisch dann wechselseitig umgeschalten und somit kann man halt, sag ich mal, einen guten Meter, einen Meter 20 überbrücken damit. Das ist praktisch so die aktuelle RFID-Technik. Das ist meiner Ansicht nach ein ziemlicher Quark, weil der Aufwand, praktisch ein echtes Gebäude damit zu verkaufen, ist extrem groß. Ich muss wirklich jede einzelne Tür damit äh, verbauen. Und diese Antennen sind extrem teuer dafür. Gut, man kann die ja mit ein bisschen Kupferrohren selber machen. Aber der Aufwand ist einfach wahnsinnig. Also wirklich jede Tür muss äh, überbrückt werden. Und man hat zum Beispiel ein Problem, wenn man zum Beispiel irgendwelche größeren Durchgänge hat. Da muss man wirklich jeden Meter, Meter zwanzig, halt so eine Antenne aufstellen. Und das ist natürlich auch ziemlich doof halt für irgendwelche Paniksituationen, weil Leute sich dann diesen Dingen halt verfangen. Also es ist halt alles nicht so recht glücklich. Also von daher glaube ich mal, diese Technik können wir gleich mal abhaken. Das ist halt uninteressant. Was das Neue ist, ist das EPC2 Global, sind diese UHF-Tags, die funktionieren so in diesem 800 MHz-Bereich. Die RFIDs, äh, praktisch äh, Tags, die sind tatsächlich ohne Batterie, sind auch recht günstig, also kosten so um einen Euro rum, in kleineren Stückzahlen. Und die kann man tatsächlich realistisch auf einen Bereich von, sage ich mal, bei guten Systemen äh, so ja, sagen wir mal so drei Meter, drei, vier Meter. Aber das sind wirklich sehr gute Systeme mit Richtantennen äh, ausweiten. Das heißt, man sieht wieder praktisch bei größeren Durchgängen und Ähnlichem hat man das Problem, dass man praktisch wieder halt so eine Brücke oder so Ähnliches über den Eingang machen muss, um halt die Dinge auslesen. Und ich kann wiederum nicht den ganzen Raum überwachen. Also wenn man, wenn man wirklich rundum praktisch äh, Überwachung machen wollte mit diesen UHF-Riedern, das ist einfach systembedingt bräuchte man praktisch irgendwie so sechs, sieben Rieder. Die kosten aktuell noch so mehrere tausend Euro pro Stück. Das heißt praktisch, um halt irgendwie so einen kleineren Raum zu überwachen, wie in der Größe, müsste man praktisch halt im Raster von drei Metern praktisch diese Antennen aufstellen. Also das ist auch völlig unrealistisch. Und da wird sich auch nicht viel dran ändern, weil die, äh, die, f- diese Bereiche vorgesehene Sendestärken, äh, das sind schon im Wattbereich, also so zwei bis vier Watt. Und äh, die werden nicht erhöht werden noch weiter. Und ich finde das auch schon ziemlich krass, Das heißt, man ist praktisch im Raum, weil halt von oben da jeweils halt 3 4 Watt runterbraten. Also es wird nicht geben. Also sprich, wenn man in Zukunft flächig überwachen will, braucht man eine Batterie und da bin ich überzeugt von. Hat es die Frage beantwortet? Okay, nächste. Bitte? Also, mit Verschlüsselung irgendwie einen guten Monat und ohne Verschlüsselung auch irgendwie drei, vier Monate, drei Monate. Aber das ist wirklich Dauerbetrieb, das ist wirklich jede anderthalb Sekunden gibt das Ding halt ein Paket aus. Äh, Könnte man noch intelligenter machen, dass man zum Beispiel einmal in der Stunde guckt, äh, ob überhaupt Basisstationen da sind und dann einfach ausschalten würde. Also, es gibt tatsächlich praktisch eine Firma, also es gibt natürlich schon ein paar Firmen, die aktive Tags haben, das will ich nicht außer Frage stellen, die. Die dann sogar auch über zeitbasiert praktisch Position ermitteln. Allerdings sind da die Tags wirklich selbst in größeren Stückzahlen müssen 70 Euro und die Rieder kosten dann halt so 15.000 Euro in den Bereich rum. Das Problem, also die haben praktisch dann sogar richtig fette Batterien, die halt die zehnfache Kapazität von unserer haben und die kommen damit wirklich, also praktisch mit viel Hängen und Würgen und einen Haufen schmutzigen Tricks auf ein Jahr. Also das würden wir praktisch unheimliche Optimierungen schon hinbekommen mit Dauersenden, mit unserem Design. Dadurch, dass halt eben sendeseitig halt kein Protokoll involviert ist, die Sendefrequenz, praktisch die Sendebandbreite recht hoch ist, also praktisch das Tag sendet praktisch aus. Dadurch, dass es nicht auf Antwort warten muss, kann es sich sofort schlafen legen. Diese modernen Prozessoren brauchen halt im Schlafzustand halt unter eine Mikroampere. Das heißt, äh, praktisch die einzige Energie geht halt flöten, wenn man sendet. Also, von daher denke ich mal, ist das schon eine interessante Lösung. dass der Unterschied zwischen Verschlüsselung und Nicht-Verschlüsselung Ja, also, der ist halt ein lächerlicher 8-Bit-Mikrocontroller, der, glaube ich, nicht mal multiplizieren kann. Und eine ordentliche Verschlüsselung ist halt ein riesen Bit-Geschiebe. Das heißt, dadurch, dass das halt nicht in Hardware implementiert ist, muss man halt die ganzen Bit-Geschichten halt durch, explizit durch Obcodes durch die Gegend schieben. Das heißt, der Code praktisch eben der praktisch durchlaufen werden muss für einen Verschlüsselung, oder für andere innerhalb des Verschlüsselung für einen Durchlauf, ist halt irgendwie so ein Kilobyte rum und das wird irgendwie so 25 Mal durchlaufen. Das heißt praktisch, bis das Paket verschlüsselt ist, gehen locker so 20 Millisekunden äh, durch. Das heißt praktisch, die würde, müsste ich halt den Prozessor nicht betreiben, wenn ich nicht verschlüsseln würde. Da würde ich einfach das Paket neben aussenden. Das heißt, äh, die Verschlüsselung kostet wirklich unabhängig richtig Strom. Noch Fragen? Zu betreiben? Also, also, der Ver- also die Frage war, ob äh, praktisch man diesen ob der, äh, Frequenzbereich frei benutzbar ist. Also grundsätzlich dieser Frequenzbereich ist ein äh, ISM-Band, also dieses Industrial, Scientific and Medical-Bereich, äh, der hat zur Nutzung freigegebenes. Das ist halt einmal dieser 24 GHz Bereich, dann ist im 18 MHz gibt es einen Bereich, dann dieser 443, wo diese Garagentoröffner sind. Das sind alles Bereiche, in denen man praktisch also keine Lizenz braucht. Aber praktisch, wenn jemand dieses äh, Tag praktisch aufbaut, muss er halt sich letztendlich ein CE-Zertifikat holen, wenn er das wirklich verkaufen will, und äh, da praktisch nachweisen, dass es halt andere Geräte nicht negativ beeinflusst. Aber so grundsätzlich ist es ein lizenzfreies Band, also wie halt bei WLAN, wo man halt keine, also es ist genau dasselbe Band wie WLAN wir nutzen ja praktisch denselben Bereich wie WLAN. also diese in Deutschland ist es äh, 2400 MHz bis 2483 MHz. Also Bluetooth bewegt sich halt eben in dem Bereich halt bis 2480 MHz und äh, WLAN ist irgendwie das höchste Band äh, ist irgendwie so praktisch äh, 245 irgendwas Megahertz ähm, und bei WLAN das ist es halt eben diese irgendwie 30, 40 Megahertz breit. Das heißt letztendlich äh, praktisch beeinflussen wir da eigentlich niemanden. Und der Chip ist erst ein Standardchip, also das heißt halt ein bekannte, äh, bekanntes Verhalten, praktisch, also wie, wie die Bandbreite ist und ähnliches und wie Seitenabstrahlungen aussehen und so. Also es ist recht stressfrei, praktisch wenn man da was macht genau, also die Frage war praktisch wie die Frequenz synthetisiert wird äh, da ist praktisch ein 60 Megahertz Quarz drauf und in diesen 2,4 Gigahertz Frontend ist halt eine PLL drin, die man auf 100 äh, Kanäle mit 1 MHz Abstand konfigurieren kann, man kann die Bandbreite zwischen 1 und 2 MHz umschalten und äh, äh, praktisch somit wird halt äh, die Genauigkeit durch die Genauigkeit des Quarzes äh, festgelegt Und unser Quarz ist jetzt so ausgelegt, dass er irgendwie bis 80 äh, Grad hoch noch äh, praktisch sauber diese Frequenz ausgibt. Gut, also denke ich mal, dann sind wir fertig, wenn, oder? Noch Fragen? Dann würde ich nämlich einfach freimachen für den nächsten Vortrag, weil der jetzt anfängt. Also wenn jemand Fragen hat, können wir dann nochmal direkt mich treffen. Also hier sehen wollt, diese Tags sind äh, gerade da und diese USB-Variante von diesen Neuen Open Beacon USB äh, Reader. Also wenn jemand sehen will, haben wir gerade da. Gut, dann bedanke ich mich.